0: Bonjour tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et l'émission Super Friends est de retour et avec cette, cette émission qui est donc là pour mettre en avant le travail des personnes qui font vivre la BD, la pop culture, la culture comics, un peu tout ça, on a décidé encore une fois, puisqu'on fait décidément depuis le début du lancement de ce podcast, d'ouvrir nos frontières. Alors ça fait pas mal de temps que, notamment dans le cadre de nos, de nos débriefs d'actualité, on vous parlait d'un éditeur jeunesse qui s'appelle Kinaï, et notamment d'une collection qui allait arriver qui s'appelle Punch, une collection en quatre numéros de fascicules comics jeunesse en fait. Euh, et donc voilà, bah vu que c'est ce, une création originale qui est faite en France et qu'on a la chance d'avoir donc des auteurs et des autrices euh, qui parlent couramment le français, euh, bien entendu on ne pouvait pas louper cette occasion d'aller aborder tout ça avec justement ces, ces, les personnes concernées. Et donc au début du mois de février 2021 est sorti le premier numéro de cette collection qui s'appelle Mini-Image qui est écrit et dessiné par Johan Sacré et donc vous l'aurez deviné, aujourd'hui on est avec Johan dans ce podcast. Johan, salut à toi, bienvenue Salut Et euh, merci, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors c'est un petit peu particulier puisqu'on fait ces podcasts à distance puisque tu, tu vis à Bruxelles, hein, tu n'habites pas en France. Ouais c'est bien ça et euh, on va quand même essayer voilà, d'avoir euh, une discussion autour de, de Minimage qui, qui vient de sortir hein, littéralement à l'heure où on enregistre. Ça fait un jour que c'est officiellement disponible. Mais avant d'aborder euh, concrètement euh, Minimage, j'ai envie tout simplement un petit peu de te, poter, euh, de te poser pardon, une question euh, très, euh, très bateau, très, très large et tout ça. Tout simplement, bah, présente-toi un petit peu. Euh, Dis-nous euh, qui tu es et comment t'en es venu à faire de, de la bande dessinée.
1: Ok... Euh... Euh, donc euh, je suis auteur, euh, illustrateur euh,
0: principalement.
1: Euh, J'ai commencé il y a à peu près une dizaine d'années professionnellement euh, dans le milieu. Hum... Euh, pff, oh là là, je parle très bien de moi, hein. c'est hyper intéressant.
0: C'est dur, non mais c'est vrai que c'est toujours <rire> un petit peu dur de de, je suis de désolé, se présenter. En plus, mais a, bon. bon. Non non mais il y a pas de souci, y a pas de souci. Euh, J'espère que je, je, je ne te mets pas à la pression. Non hein. non non, mais, non euh, pas donc... du tout.
1: Mais c'est plus que <rire> j'ai toujours l'impression de, de répéter le même truc. Genre bon bah comment je, je fais, je sais pas, je, je fais un peu de baiser, un peu d'illu. Euh, comment? Euh, peut-être expliquer euh, comment on en est arrivé à faire une image peut-être avec euh, Kinaï euh, ouais ça en fait c'était suite euh, à Timo l'aventurier aux éditions Lombard ouais euh, où là je terminais euh, deux tomes, et euh, j'ai été voir un ami qui a sorti un bouquin euh, chez Kinaï Valentin Sèche. ouais euh, ok je passais le voir et Romain m'a un peu expliqué euh, le concept qu'il voulait mettre en place etc et euh, en fait, j'ai réfléchi à des idées que j'avais depuis un certain temps autour de certains personnages par rapport à la thématique. Je me suis dit « Ah ok, ce serait hyper intéressant, on va y réfléchir » et euh, ça a donné, euh, a donné ce livre.
0: Oui, parce qu'on voit notamment, c'est l'un des, euh, des avantages aussi du, du format fascicule, euh, en tout cas de cette parution, c'est que vers la fin notamment, on apprend que les personnages que, que tu vas mettre en scène dans Minimage, donc ces, ces petites graines de légumineuses, ce sont des personnages que tu dessinais depuis, depuis un certain temps.
1: Oui, c'est ça, c'est passé par euh, plusieurs euh, euh, formes euh, graphiques aussi. Je testais un peu des, euh, euh, des, des envies su suivant. Euh... Euh, suivant la, la, la période où j'y réfléchissais et, euh, et le format euh, ça passait par des strips, euh, par du fonzina par euh, euh, de tester des techniques de, de couleurs, d'encre euh, et euh, ici en fait au niveau de la technique sur laquelle je me suis arrêté c'est parce que j'ai découvert le petit, le petit programme euh, Procreate sur euh, iPad euh, qui ouais. est assez intuitif et efficace pour euh, pour ce que j'ai envie de, de faire au niveau de, euh, du traité graphique. de Parce que j'aime beaucoup l'aquarelle. Et la difficulté ouais. en de dessinée, c'est euh, traditionnel, c'est d'arriver à avoir une certaine euh, euh, rigueur et logique dans, du début à la fin. Euh, où, euh, ça, par rapport aux corrections... et euh, au respect de, de ce qu'on a envie de mettre sur le papier, c'est toujours un peu compliqué. Donc, euh, passer par, euh, par de, du digital, mais tout en gardant un, un état d'esprit plus organique et euh, traditionnel, en fait. Et euh, de la même manière, ça, ça s'est tourné euh, euh, vers des, euh, un, un peu la technique des estampes, euh, avec des coups de pinceau ou euh, faire des choses un peu, plus, euh, un peu plus abstraites aussi, pour se détendre par rapport... Euh, euh, justement, je parlais d'un projet comme Timo avant, qui... C'est pas que c'était oui. plus complexe graphiquement, mais il y avait un, un, un peu plus de... Un, un, un univers un peu plus costaud à faire vivre, entre guillemets. Et là, c'était vraiment de la détente, se balader dans la nature,
0: quoi. D'accord. Et c'est-à-dire que Timo l'aventurier, c'était pas en numérique, tu l'avais fait en traditionnel
1: euh, Si, si, en fait, est pas reste numérique... Euh, je... Je, je voulais aussi avoir des, euh, un aspect comme ça euh, par rapport à la texture, euh, aux couleurs, aux lumières. Euh, <coughs> Après, pour, euh, pour Timo, c'était aussi euh, d'avoir quelque chose de très rond et doux. Donc là, euh, je suis passé pour, euh, euh, par le crayonné et j'ai ancré au crayon euh, aussi pour garder ça. Et... Mais pareil, c'était un peu compliqué pour les corrections en traditionnel de redécouper mes feuilles, de au niveau des re... de... parce qu'en fait j'ai beaucoup de de mal à... dessin à bien dimensionner les choses. Euh... Mm -hmm. C'est idiot, hein, mais c'est en... entre les personnages, les décors, on va dessiner un truc et puis on se rend compte qu'en fait ils ont une taille. Bah, légèrement, c'est très léger. Peut-être que moi je le vois plus euh, parce que je, je suis né dedans. Et, euh, et, et du coup, en traditionnel, c'est plus compliqué parce que, alors, euh, par moments, soit tu dois redécouper, soit tu dois euh, tout effacer, redessiner ce que tu as déjà fait. Euh, du coup, ouais. j'utilisais un peu des astuces. Après, c'est chouette, hein. il y a un petit côté bricolage où tu découpes, tu recolles les parties de ta feuille et tout ça. C'est chouette. Euh, c'est vrai que tu gagnes un peu plus de temps euh, en informatique, mais. De toute façon, même là, en, en digital, euh, je me prends encore la tête à, à, à faire des techniques qui prennent trop de temps pour ce que c'est, en fait, je pense. Euh, c'est juste c'est ma méthode, en fait, j'aime bien travailler comme ça.
0: <rire> c'est que tu es un peu exigeant avec toi-même aussi, alors, j'imagine euh, Ouais, peut-être trop pour ce, que, pour ce que ça vaut, ouais, <rire> c'est vrai. Bah parce que ça vaut après il faut quand même que tu sois satisfait toi-même de, de ton travail, mais c'est vrai que ce qui est souvent dit avec les artistes c'est qu'ils sont jamais complètement satisfaits de ce qu'ils font. Ouais, tu ça n'arrivera jamais.
1: <rire> on essaye, <rire> mais euh, de toute façon, c'est la règle. On ne pourra jamais l'être. Donc euh, <rire> on fait notre possible et puis euh, on doit se satisfaire de ce qu'on obtient aussi.
0: C'est les petites graines là qui sont donc les héroïnes de, de ton histoire euh, vu qu'elles viennent d'avant ben, en fait, le, le projet, vu que en fait, c'est un peu une réutilisation de personnages que tu avais utilisé avant sous, sous d'autres formats. Ça ouais. te venait d'où Tu avais, avais déjà du coup, une envie de raconter une histoire avec, ben, avec des graines, quoi, qui n'est pas forcément euh, le truc qu'on voit le plus souvent.
1: Euh, je crois qu'en fait, à la base, donc là on parlait de, de, des techniques que j'essayais ou d'autres formats. Euh, ouais. Je pense que j'étais très inspiré aussi par... Euh, euh, plein de choses, mais ce qui me vient vraiment à l'esprit par rapport à leur forme et aux idées, c'est... Est-ce euh, 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 que c'est un collectif Ça s'appelle Pictoplasma. Je crois que c'est euh, euh, allemand. Peut-être ouais. que je dis des conneries pures. Il hein. faudrait aller vérifier là, sur, euh, sur Internet et corriger peut-être.
0: Euh... <rire> Dans le fait cas j'en sais rien. mais euh... non, non, mais Pictoplasma, je, je vérifie en direct, ça existe bien. Euh... Tu, tu
1: vois... Euh un peu le genre d'idée aussi, euh, des, des avatars avec des, des formes parfois drôles, parfois enfin, ça, ça part dans, dans plein de techniques différentes aussi. Et je, je me vraiment beaucoup le genre d'idée euh, euh, de se laisser un peu euh, avoir des, des petits avatars parfois abstraits et en même temps avoir ce truc de euh, c'est très simple et on peut, on peut raconter des choses euh, euh, un peu plus complexes vis-à-vis euh, -vis de ça j'aime bien, par rapport ouais. au visuel et au ressenti. et euh, Là, c'est vraiment, en réfléchissant par rapport à la thématique et de, de faire vivre ces personnages, euh, ouais. je crois qu'en fait, de la même manière... En fait, euh, j'avais fait un, un, tu vois, le concept, le concept Intober. To, in wow, oui, ouais, bien sûr. Euh, là, j'étais parti sur euh, euh, une année où c'était euh, par rapport aux thématiques j'avais fait des, des animaux avec des, des, petits, euh, des petits êtres comme une espèce de schtroumpf, des lutins. Et euh, bah, mm -hmm. c'est Valentin Cèche, justement, qui, qui avait lâché comme ça euh, « Ah, bah, c'est des mini-mages, c'est trop mignon euh, !» C'est vraiment un truc... Euh, et moi, je reste assez fixé sur des, des petits mots, des détails comme ça. Et j'y réfléchissais, je me disais « Ah, ok, euh, l'idée de mage... » Alors que ça partait pas du tout hein, mais euh, j'ai commencé un peu à, à essayer de concevoir cette espèce d'univers. Et je me suis dit, euh, ah ok, let's go, j'ai trop envie de, 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 de faire partie de l'aventure des, des choses qu'on consomme aussi. Genre pour les enfants, de se dire, bah ouais, c'est ce que c'est, plein de vitamines pour manger et puis on peut raconter plein de trucs avec. Et d'ailleurs, de la même manière, Valentin me conseillait de, de plus que d'appeler ça les graines et je, je restais pareil, je restais focus sur euh, de dire que c'est des légumineuses parce que le mot est un peu bizarre aussi et euh, <rire> c'est une consommation courante et en même temps on ne le dit pas souvent non plus moi ça c'est assez bizarre
0: ouais carrément pas ouais. <rire> on parle voilà
1: c'est tout des donc pourquoi c'est des légumineuses c'est vraiment dans, dans un sorte d'idée de euh, vraiment le, le, le mot et la signification du truc et en même temps le petit côté un peu un peu absurde du truc aussi comme pour le loup euh, euh, je voulais vraiment l'appeler le sport, il y avait un truc, alors que je ne je veux pas forcément faire une métaphore par rapport au sport, je sais pas quoi. Ouais, <rire> Mais ouais, j'aime bien le, la, la mélodie des mots un peu aussi. Enfin, ouais. Tout simplement en fait.
0: Ouais. Est-ce que, est, est que je me trompe un petit peu si je vois aussi un peu dans les, dans les designs de, de tes légumineuses une ressemblance ou, euh, ou peut-être un, un, un clin d'œil au, tu sais, aux esprits de la forêt dans Princess Mononoke ou pas du tout hein
1: euh, ouais, ouais, je suis forcément inspiré par tout ça. Euh, euh, encore une fois, c'est inconscient, c'est pas forcément. Euh, euh, après, de la même manière, pour vraiment leur forme spécifique, euh, bah Fève, ça c'était vraiment un personnage que j'avais toujours dessiné euh, de, de, depuis l'école, depuis que j'ai commencé. Euh, c'était vraiment d'avoir ce triangle, ce, ce truc. Euh, ouais, c'est tout de. Euh, je réfléchis mais en gros euh, par contre pour Mimosa là il y a vraiment un truc, bah, comme je parlais du, de Timo avant euh, il y a un animal aussi qui ressemble à ça et, et pareil c'est toujours un truc où euh, j'aime bien voir ce, cet aspect où en fait, sa forme est cool, mais elle a un sens aussi, quoi. Il y a un truc de... On, on découvre qu'en fait, c'était pas pour rien s'il avait une boule sur la tête, et que depuis ouais. le début, ben, ça annonçait ça, en fait. C'était genre de se dire, OK, si sa si forme est comme ça, c'est pour une raison aussi. Euh, de la même manière, peut-être que Lupin accentue son caractère aussi par le fait qu'il qu ait des petites cornes qui volent, je sais pas...
0: Euh... C'est-à-dire que tu as vraiment ouais, des choses auxquelles tu, tu réfléchis quand même d'un point de vue du design des personnages pour qu'il y ait aussi une importance narrative dans ce que ça raconte à la fois de ce personnage mais aussi de ce qu'il va être capable de faire.
1: Euh, ouais, parfois. Mais ici, c'était vraiment, vu que ça partait de, de vieux design que, que j'aimais beaucoup et que je les ai toujours redessinés, j'avais vraiment ces formes spécifiques-là. Quoi qu'ils ont quand même bougé un peu hein, quand je réfléchis, euh, quand, on, quand on regarde les bonus. Euh, là, du coup, ça, ça a créé leur caractère. Je me suis dit, ah ok, ben... Tel, tel personnage va vraiment fonctionner comme ça et puis ils vont se répondre euh, avec euh, des caractères euh, euh, assez, euh, assez classiques hein, dans... mmh. mais, mais ça me semblait plus évident euh, par rapport euh, au design
0: Ouais. Alors tu soulignais juste avant que, que tu avais un univers avec une image qui était peut-être moins dense que celui de, 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 de Timo l'Aventurier. Malgré tout, comment on, on développe un, un univers Puisque euh, ce que j'aimerais un peu c'est de retracer avec toi, c'est le, le parcours. Donc tu disais qu'après euh, avoir vu Valentin, tu avais discuté avec Romain du, du, du projet, tu avais une idée, enfin la, la thématique qui était donc euh, ben, l'écologie et euh, à, à partir de quel moment tes, tes anciens petits personnages euh, se transforment aussi en tout un univers pour pouvoir raconter cette histoire euh...
1: <rire> euh, pff, disons que c'est euh, des, des, des univers, des envies qui me viennent instinctivement où je me dis ok je veux mettre ça en œuvre ça c'est sûr euh, après la difficulté c'est comment bien le faire c'est pour ça que euh, là sur Timo c'était avec un, un scénariste Mmh. Euh, tout seul, j'ai toujours envie de me lancer, mais là, la c'était l'occasion de le faire sur un petit format comme ça. Euh, après, c'est la difficulté, c'est d'avoir aussi les, les bons dialogues, les, 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 les... mais euh, en tout cas, tout ce qui est création d'univers, de personnages, euh, des possibilités, ça, je, en fait, je dois me restreindre parce que je trop disais dans tous les sens et je me dire, ok, je dois me focaliser sur, sur tel détail. Mais euh, moi, je fonctionne plus ouais, de, en, en termes de création d'univers. De, euh, Chose comme ça.
0: T'as as une feuille de route ou euh, des, des gens incarnés où tu notes un petit peu tous les personnages, leurs leur liens, les, les, les factions, tout ça. C'est un peu comme les notes qu'il y a aussi à la fin... Hein, des... À la fin de, de mini-image, tu as la présentation des, bah, des héros, mais aussi même un petit peu des, des personnages qui évoluent dans l'univers. Et notamment, bah, quand tu vois les tubercules, tu vois, les, les, la, la, la patate douce topinambour qui en fait ne sont pas ultra importants, euh, mais qui apparaissent de temps en temps. C'est-à-dire que tu les as aussi placés là parce qu'ils ont, ils ont quelque chose à y faire. C'est. Euh...
1: Ouais, ouais, c'est dans, dans cette logique-là, comme je te disais, que je me restreins dans le sens où euh, c'est des trucs que j'ai envie de dessiner, en fait, j'avais envie de dessiner une pomme de terre, voilà, <rire> j'ai fait des patates pour le fun, et, euh, et je me suis dit, en fait, je réfléchissais à mon histoire, et comme j'étais parti sur les mages, et qu'il n'y avait que 30 pages, et enfin... Euh, de la même manière, je me disais, j'aimerais bien les inclure, qu'on comprenne que cet univers est assez vaste, mais je ne peux pas aussi trop traîner là-dessus. Après, à l'inverse, je comprends que ça peut être un peu frustrant, on se dit, ah, j'aimerais bien voir une aventure de tubercule aussi. Ça pourrait se faire, hein, je ne sais pas. Mais euh, c'est vrai que ça, ça rejoint ce que j'expliquais. Au final, j'ai beaucoup de personnages et d'envie, et qu'il faut arriver à, à, à faire des choix en se disant, OK, je vais plutôt... Euh, euh, c'est un peu comme euh, raboter euh, de, de se dire dépurer le truc quoi j'aime bien aussi cette euh, démarche dans les œuvres où on sent que c'est un truc très euh, très euh, un univers très vivant etc et au final on, on se concentre vraiment sur je sais pas un, un personnage un animal un truc très simple et ouais. euh, ça
0: va à l'essentiel et j'aime bien
1: aussi cet aspect là en fait
0: c'est-à-dire ouais, que tu peux effectivement te dire que tu pourras continuer de faire vivre euh, d'autres aventures dans, dans ce même univers puisqu'il y a effectivement pas mal d'autres choses qui sont, euh, qui sont euh, mentionnées. Et, et sur, le, sur le principe vraiment de, de l'écriture, ce que tu l'as mentionné euh, euh, sur Timothée, tu étais avec un scénariste. Donc là... Euh, Comment on fait alors Comment tappréhendes c'est Tu t'es fait un script vraiment de la, comme de, je dire, comme de la même façon de, dont t'as travaillé auparavant, euh, ou alors tu, euh, tu dessinais euh, avec le script en tête et t'avais pas forcément besoin de, de te l'écrire
1: euh... <rire> Ça paraît très très euh, très compliqué à expliquer dans le sens où euh, on sait où on veut aller, c'est quoi les envies de et après, c'est de, de découvrir aussi, euh, de se laisser porter et de se dire « Ah, bah tiens, euh, euh, à tel moment, il va, il va se passer euh, tel souci avec un loup ou euh, il, va, il va se passer euh, telle histoire euh, avec un, un personnage qui pêche. » Là, je, je réfléchis hein, dans une image, mais euh, aussi de se laisser surprendre dans le sens où il y a, il y a des choses que, que je vais émettre, euh, où j'ai... Euh, euh, j'y pense pas forcément il y a des choses que j'aimerais mettre parce que j'ai envie de dessiner un truc euh, voilà, qui me passe par la tête et que je le mets pas au final et inversement fin, ça garde aussi le, euh, la motivation d'avancer, de, de créer parce que sinon c'est assez vite figé quoi euh... Ouais. Après, on est quand même obligé de le faire pour avoir tout le découpage et que ça tienne debout. Ouais,
0: C'est ça, parce que si tu, te, si tu te laisses porter, tu risques à vraiment de te dire, merde, je suis à 45 pages et en fait, après, ouais. tu condenses et, à, et ça t'oblige à faire des choix que tu pas forcément envie de faire. Ouais, ouais. Que de tout ouais, dans le je gras. dis
1: dit ça, mais au final, il y a quand même tout un découpage qui est très précis pour être sûr que ça, ça fonctionne, même en termes de double page, hein, quand, quand on réfléchit en termes de bande dessinée. Euh et euh, ouais là c'est le truc de devoir tout mettre au propre et de se dire ah mais je connais et, et je vais devoir euh, euh, refaire un peu ce que j'ai déjà fait entre guillemets c'est pour ça aussi que quand je construis le truc euh, je je pars de, de 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 trucs très 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 moches je suis pas trop <rire> trop frustré de de voir un peu parce que des fois tu sais tu vas tu vas commencer à faire un, un petit dessin rapide et en fait il est hyper beau et tu arriveras jamais à le refaire en en grand il fonctionne sur, euh, sur un quart de post-it et euh, euh, mmh. t'es trop déçu de, de refaire ton truc et qu'au final l'idée... parce que image en plus il y a de ça vu que des, euh, je voulais des formes très très simples pour qu'un petit enfant puisse les dessiner et que ce soit vraiment euh, genre, très accessible et donc du coup bah, de cette manière là des fois tu, tu fais un truc à la volée et en fait t'as as ton résultat qui est là et, et de le mettre au propre et, de le, mettre au propre et de le retravailler au final ça perd un peu le charme que
0: tu es, que avais mis en fait
1: <rire> c'est
0: normal c'est difficile de, de dessiner et d'écrire pour la jeunesse est-ce qu'il faut un petit peu avoir des, euh, une façon de faire un petit peu particulière parce que justement tu, tu, tu vas raconter une histoire qui n'est pas du tout pour un, un lectorat avec lequel tu t'identifies forcément puisque bon t'as bah, plus euh, t'as plus bitant quoi ouais
1: euh, bah, il faut croire que ben, mon esprit euh, l'est parce que, en fait, euh, <rire> à chaque fois je réfléchis à des trucs, et euh, puis par le graphisme, euh, parce qu'avant, minima image c'est pour ça que j'expliquais je, je d'autres choses que, que j'ai en tête et que j'écris. Euh, la, la problématique, c'est que euh, j'ai des envies qui vont dans tous les sens, j'ai pas de restriction en me disant je vais viser un public précis. Euh, donc des fois j'ai des histoires qui correspondent plus à des adolescents plus matures mais qui ont toujours ce graphisme très 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 jeunesse et euh, je pense par exemple à une des histoires qui était très ambivalente comme ça où euh, j'essaie de... <rire> de négocier avec les éditeurs sur, euh, sur une fille et une licorne et en fait ça, ça parlait d'un drame social mais, mais du coup euh, par mon graphisme euh, on me conseillait vraiment de viser euh, les petites filles euh, d'avoir un truc euh, très euh, connoté euh, par rapport aux licornes etc. alors que c'est pas mon but du tout euh, mm. donc là ici pour, pour le coup pour minimage et ActinEye ça tombe hyper bien parce que en fait, comme je raconte des trucs comme ça naturellement bah là on se dit ah bah, c'est trop parfait parce qu'en plus le graphisme est, est accessible pour les vraiment très très jeunes alors que ce n'est pas mon but en fait. Moi je raconte un, un truc pour... Euh, J'espère que les parents justement le lisent et, et, et prennent plaisir
0: aussi. Quoi. Ouais parce que c'est quand même un, un titre qui parle... Euh, alors qui parle de différence et qui parle de, de haine de l'autre euh, et, de, et de réconciliation aussi. Mais euh, effectivement c'est... Alors on peut dire quelque part que c'est effectivement que... Euh, euh, parler de tolérance et tout ça, c'est effectivement un truc euh, qui fait partie de l'éducation de, de, de toute façon, et pourtant, c'est pas, euh, pas une thématique forcément la plus facile à comprendre. C'est pas, pas nier, en fait. Voilà, c'est qu'écrire pour la jeunesse, c'est pas forcément écrire des trucs niais, quand bien même tu es dans un univers avec euh, des petites graines trop, euh, trop mignonnes et, et un petit écureuil beaucoup trop mignon aussi. Yeah.
1: Ouais, 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 et puis même... Euh, après, même ça, via mes images, là, moi aussi, j'accepte mes trucs très mignons. Parce que dans le sens où, euh, par rapport à mes autres histoires, j'acceptais pas trop, on me disait « Ah, oh, c'est trop mignon et tout !» Et je me disais « Mais c'est pas mon but, en fait, je recherche pas forcément à faire ça. » Mais après, l'un dans l'autre, je me dis « Bah, tant mieux, en fait, si je raconte un truc intéressant et qu'en plus, c'est mignon, pff, ouais, c'est cool aussi, en fait, hein, trop bien <rire> !» Mais euh, ouais, par rapport à ça, c'est vrai que euh, je vais... Même dans, dans ce que je consomme, je ne vais pas commencer à différencier les trucs en me disant Ah, je, je regardais euh, euh, un film d'animation qui vise euh, les plus jeunes. Ou, parce que beaucoup de personnes peuvent se dire ça, hein, je peux le comprendre, mais je ai, j'aime pas, j aime, j aime pas me mettre dans des cases comme ça. Euh, D'ailleurs, même en termes d'animation, c'est vrai que par contre, à l'inverse, il y, y a quand même des trucs qui visent, euh, qui visent un public plus adulte. Hein, euh, c'est ouais. sûr, parce qu'on ne peut pas montrer tout et n'importe quoi, mais. Euh, à l'inverse, j'aime pas quoi. et, et que ce qui est dommage, c'est que même les œuvres adultes euh, animées, je pense à tout ce qui est euh, Akira, Satoshi Kon, ben euh, des personnes qui ne s'y intéressent pas se disent que c'est pour les enfants alors que pas du tout, mais c'est encore peu là.
0: Ouais, non, c'est clairement qu'ils qu les ont pas, les ont pas regardées. Puis tu fais quand même vivre des, euh, des choses à tes personnages qui sont pas faciles. Alors euh, sans, sans en dire plus, hein, mais bon, il y a. Euh, je, je passe veux après c'est un podcast qui s'adresse quand même aux gens qui auront sûrement lu, lu le bouquin mais disons qu'on va parler de deuil, qu'on va parler aussi de, de blessures assez, assez importantes et tu quand même d'apporter quelque chose, enfin de ne pas non plus complètement plomber le truc soit pas trop, pas, trop, pas trop dur, comment tu doses un petit peu cet équilibre avec des personnages qui vivent quand même des choses j'ai envie de dire qui dans la vie seraient complètement traumatisants et là tu essaies un petit peu d'adoucir la chose
1: euh, là c'était le défi aussi parce que euh, mmh. j'ai des idées très plombantes justement où euh, là je réfléchis en ce moment à un projet euh, Jeunesse horreur où, où euh, j'ai vraiment envie d'aborder <rire> ça parce que c'est vraiment important je trouve d'avoir de, plus d'œuvres de, euh, accessibles aux plus jeunes et qui, qui parlent de l'étrangeté, de, de l'horreur, tout ça euh, sans euh, être trop badant ou euh, euh, trash <rire> ce genre de délire ouais. euh, moi, dans le sens où c'est des thématiques qui me parlent beaucoup, donc euh, là, pour image le défi, c'est ouais, de rendre le truc euh, vraiment, euh, euh, vraiment fun. Comme je disais, vraiment, c'est euh, une... raconter juste une histoire euh, euh, amusante avec des, des personnages euh, euh, qui s'éclatent euh, là, d'ailleurs, c'était cette idée-là pour euh, le caractère de Fève accentué aussi, bon, à la fois parce que je voulais la dessiner avec un cachet, parce que c'est cool, mais euh, aussi, <rire> la raison, c'est que je voulais vraiment montrer par là que, malgré ce qui lui arrive, contrairement justement à Lupin, qui va douter tout le temps, en fait, et qui, qui est plus ma représentation... Euh, c'est marrant parce que les, les trois, c'est vraiment mes, mes caractères où je peux passer de l'un à l'autre ouais. comme ça. j'adore Mimosa aussi de, pour, pour cet état d'esprit très haut. C'est juste un bon, un bon chien, quoi. <rire> et, et là, Feb, c'était vraiment d'accentuer le caractère de, ben, en plus, elle, a, elle perd son œil et il y a un truc de, ben, elle va au bout et c'est pas grave et on avance. Et euh, Timo, la, la BD aussi avant, c'est euh, spoiler aussi, un, un truc par rapport à son bras. Et euh, on voulait cette démarche-là aussi. Euh, que l'enfant peut, peut avoir des, des handicaps vivre des choses euh, difficiles. Après, c'est pas non plus euh, pour faire une leçon ou pour parler de choses qui nous concernent pas. Dans le sens où euh, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'enfants qui vivent des, des choses atroces. Et je me permettrais pas aussi de, de dire... Euh, c'est pas non plus en mode « feel good », c'est vraiment de se dire, euh, de parler de ça parce qu'on vit avec ça, en fait, genre là, le deuil, c'était un... intéressant de se dire bah, « euh, on doit tous mourir un jour, on vit avec ça, les enfants se questionnent sur ça, et, et, et on fait avec, on avance, et, euh, même si ce n'est pas toujours rose, mais euh, mm. euh, après, ce euh, c'est pas non plus dans l'idée de se dire euh, «« Non, non, mais il faut garder le sourire, on passe à autre chose. » Non, non, c'est vraiment de se dire euh, « Non, on vit avec ça, on accepte. Euh, » Ça change avec le temps. C'est pour ça aussi ouais, la transition entre euh, gratin et vif, Où il y a un truc un peu de... On, on passe à autre chose, mais on n'oublie pas non plus. Euh... C'est pour ça qu'il y avait le rappel avec euh, gratin et lasagne, en fait.
0: dans le sens où on les oublie pas et oui. ça
1: fait partie de la vie, en fait.
0: Ouais, que c'est pas parce que les, les personnes, enfin, ou les, les animaux de compagnie sont disparus que forcément on doit oublier leur, leur existence et... Euh et que ça passe notamment par, par le nom, c'est assez mal, Enfin, Après, voilà, effectivement, c'est en 30 pages, et donc tu, euh, tu ne t'appesantis pas dessus, mais ça reste des, des thématiques ouais, assez matures, en final, pour un, un truc qui, qui se destine en premier lieu, et je dis bien en premier lieu parce que ce n'est pas le cas dans, dans les faits, à, à, à des enfants. Euh,
1: ouais. ouais, parce que c'est pas la, la recherche, en fait. C'est juste de se dire, on va raconter une belle histoire. Bah, Qu'est-ce qui peut euh, donner du sens à une histoire Qu'est-ce qui peut euh, euh, créer une intrigue assez forte en très peu de pages Et euh, juste raconter ça. Et après, au final, on se dit, ah ben, parfait, parce qu'en plus, on peut le faire lire en, en enfance. Enfin, après, chacun, son avis aussi. Hein. S'il y a des personnes où ça dérange peut-être euh, 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 que Gratin... Euh...
0: Se prennent la, la crise cardiaque là. <rire> Et j'avais aussi une question par rapport notamment à, à vers, vers la conclusion où tu as quand même du coup cette expression, enfin où tu illustres réellement, littéralement, la, si tu veux, les, euh, le, le fait que le, le, le clan des légumineuses et, euh, et celui des mages en fait euh, se, se, se détestent. Hein. Euh, D'une part, tu as quand même euh, l'un lég... euh, de tes héros qui dit qu'on voilà, se dispute depuis tellement longtemps qu'on qu ne sait même plus pourquoi, euh, pourquoi ça a commencé. Et, euh, et d'autres, et un mage qui dit. Euh, et que l'un des reproches qu'on leur fait c'est que ce sont des légumineuses et que du coup ça implique de toute façon tellement d'autres charges que, que voilà on va pas les émunérer c'est qu'à un moment t'as une certaine absurdité euh, dans la, la guerre que se ce livrent ces deux de grandes familles
1: euh, Ouais ouais, tout simplement sur euh, les thématiques classiques de, de la différence sur euh, les a priori sur euh, euh, hum... Euh, l'espèce euh, d'héritage où euh, ah, ben, ça a toujours été comme ça donc ça le restera euh, mm. et, et c'est vrai que là c'est l'envie de se dire ben, non on peut, euh, et surtout qu'en plus ce qui est intéressant c'est d'avoir le point de vue aussi euh, des, des, des des autres dans le sens où là on est avec les outsiders donc en plus euh, nous on vit avec euh, euh, les légumineuses qui sont censées être barbares et primitives et autres et alors que tout du long c'est pas du tout le cas et, et donc on a plus d'empathie aussi et de mm. la même manière je, je partais sur ce procédé d'apparence malgré que c'est pas très réaliste dans leur forme mais mini c'était pour ça le symbole de la spirale et qu'on comprend qu'en fait cette spirale c'est une mèche et que c'est lié au fait qu'ils sont différenciés par des poils en fait <rire> par rapport aux non. autres moi, je partais de ça, alors que on se dit, bah, c'est bizarre, mini ressemble à une légumineuse, donc euh, <rire> c'est ouais. complètement absurde. Mais après, là, c'est parce que moi, je pars dans des, dans des gros délires, et ça, c'est euh... c'est ce que je... je garde en tête quand je... Je, mets... je je crée cet univers. Après, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui vont se l'approprier se disent, ah, ben bah, moi, j'avais compris ça comme ça par rapport euh, à ces peuples-là, etc. Ça, c'est cool comme ça. Chaque personne se fait sa propre histoire, en fait, par rapport euh, à,
0: à comment doit fonctionner cet univers. Ouais, c'est-à-dire que tu laisses libre aux gens de pouvoir un petit peu se ré réapproprier ou d'interpréter comme ils l'entendent ce que, ce que toi, tu avais envie de raconter
1: Ouais, c'est important. C'est comme euh, quand tu vas lire un livre et que tu as tout le. C'est aussi pour ça que souvent, on compare des films et des livres alors que ça, ça devrait pas, parce que bah, c'est vrai qu'on on se fait des images très, très personnelles. Quand on va lire un truc, alors que euh, bah, l'auteur ou l'autrice n'a pas forcément pensé ça comme ça, hein, en fait. Mais euh, c'est ça la force, en fait, je trouve, dans les littératures. Après, ici, c'est. Alors, c'est un peu plus. Euh, on, est, on est un peu plus obligé d'accepter mes choix graphiques, mais euh, <rire> je
0: me dis, ouais. par la BD, on peut y arriver aussi, quoi. Justement, puisqu'on parle de graphisme, je voulais un peu revenir juste sur, sur un côté peut-être un peu technique, mais je pense que ça peut intéresser les gens parce que. J ai, j ai, en tout cas, j'ai moi-même pu tester euh, Pro, Procreate pour, pour essayer de, de... Effectivement, je suis d'accord avec toi sur le côté un petit peu intuitif. Après, quand même, il faut, il faut une certaine maîtrise des, parce que tu as, as des outils à ta disposition. Mais il faut quand même euh, expérimenter un certain temps pour euh, bien comprendre comment ça marche et comment euh, réussir à les utiliser correctement. Ces outils, c'est quelque chose que tu as, as pu faire vraiment facilement.
1: Ouais, dans le sens où, euh, en gros, Procreate, c'est un peu la réponse que j'attendais il y a 15 ans quand je me lançais. Euh, ah, ouais, je devais avoir 14 ans et, et euh, je, m je me renseignais via Internet, par les forums, parce que... Euh, L'école, c'était jamais ça. Je me, me débrouillais, je cherchais, et, et je me disais « Ah, ok, donc il y a Photoshop qui existe, ça a l'air hyper intéressant. Euh, comment me le procurer, comment l'utiliser ?» Et euh, c'était la croix et la bannière, quoi. pour euh, Et même une tablette graphique, ce genre de choses. Euh, les gens des blogs se disent « Wow, c'est un film de SF, on dessine sur une plaque, et ça, ça se fait sur un ordinateur, tout. » Et donc Alors qu'en fait, non, ça coûte pas cher, mais... Je sais pas, ça reste un peu mystérieux en fait. et euh, Du coup, je, je fais mes recherches. et, euh, et euh, Photoshop, je me rappelle l'anecdote, c'était que j'allais dans un grand centre commercial, je vois tous les CD-ROM et là, je vois un truc Photoshop. Tout, je me dis « Ah yes, ça y est, j'ai trouvé, je vais l'acheter ». C'était quand même cher en plus hein, la boîte. Je l'achète je rentre, je, je, je l'installe. Et là, je vois que, en fait, j'ai acheté un CD-ROM qui explique comment utiliser Photoshop. <rire> 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 comment comment installer Photoshop, hein c'est un ah, zut. Bizarre. Et du coup, je me dis non, alors que bah, ouais de la même manière Photoshop souvent c'est parce qu'on va dans des écoles, euh, euh, on fait des études supérieures et c'est euh, les études qui te donnent la licence ou un truc comme ça. Et donc pareil, moi je vais me débrouiller comment le craquer quoi parce que ça coûte cher comment. Comment on fait, enfin, une de rien, c'est tout des trucs comme ça. Et après, quand il y est, là, pareil, je me suis procuré un gros bouquin qui, qui explique pour les auteurs de BD comment s'en sortir avec les, les méthodes de calque, euh, de euh, transformer un calque en mode produit, des trucs cons comme ça. Mais euh, avec l'interface, avec tous les onglets, les trucs, ça m'a pris euh, tellement de temps de et de faire ça de mon côté à chaque fois et, et, de, et après de, de créer mes trucs de les mettre sur internet de, de à, à l'époque c'était avec le café salé il y avait un gros forum comme ça et, et pareil en plus euh, c'est une communauté qui était très euh, 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 concept art sur euh, photoshop euh, je sais plus le terme euh, c'est des trucs très spécifiques euh, ouais. dans lesquels je ne me retrouve pas forcément mais du coup c'était intéressant pour, euh, pour voir eux le la simplicité qu'ils ont non d'utiliser et de faire du speed painting ce genre de choses et euh, donc à partir de tout ça où j'ai tellement galéré et que je me retrouve après sur quelqu'un qui me montre un iPad avec le parce que pareil je me suis procuré une Cintiq mais j'aimais pas trop le feeling et après ouais. me montrer avec un, une simple tablette que tout le monde peut posséder euh, euh, très fine et euh, juste ce programme qui coûte 10$ dollars bah ces gens Ok, bah ça va à l'essentiel, c'est trop bien. Après, je je vais pas, je vais pas non plus conseiller, hein, parce qu'il y a beaucoup d'amis qui, qui vont plutôt conseiller euh, Clip Studio Paint ou ce genre de choses, pour vraiment la BD spécifique. Disons ouais. que moi, je me suis retrouvé pour euh, ouais, cet aspect de brush aquarelle, de, de choses qui, qui me correspondent. Et c'est vrai que c'est un programme aussi qui, qui est plutôt utilisé justement pour... Euh, pas pour finaliser les planches, c'est plutôt pour euh, faire des petites illustrations, des croquis, c'est pas, pas pensé pour ça non plus en fait. Donc ça c'est aussi moi qui me suis dit ok je me lance sur ça, mais après je fais avec les défauts que ça a, parce que comme justement c'est un programme euh, assez simple, intuitif, il y a les questions de poids, donc euh, ton fichier, t'as pas beaucoup de calques, donc là pour euh, Minimages image, ça se compte à moins de 10 calques, quoi. Et euh, ça, enfin euh, je sais que... Normalement, si, si tu bosses une BD, euh, tu mets des effets dans tous les sens. Euh, ouais, tu n'auras jamais assez de calque. Euh, donc ça, pareil, c'est un parti pris aussi. J'aime ce côté-là aussi, où ça me restreint. Comme je disais, ça me force ouais, à... Simplicité, en fait. Euh... Exactement, ouais, ça, ça te force à aller à l'essentiel. Au moins, tu te dis, OK, j'ai que ça, bah, je, je vais me, me restreindre à ça. Et ici, pour ce projet-ci, ça fonctionne dans le sens où, euh, comme c'est à l'épure et que c'est pour euh, du graphisme jeunesse un peu abstrait euh, sur, sur les ambiances, ben, ouais, pourquoi pas Donc, ouais, je... assez content du résultat imprimé. Pareil, je ne savais pas trop ce que ça, ça allait donner, du coup, je n'avais pas
0: encore testé, mais ça, ça rend assez bien, c'est cool. Et vraiment en termes de détails techniques, tu passes par. Tu faisais une case à la fois ou une planche à la fois Parce que tu peux créer. Tu, quand tu crées un, un nouveau fichier, ça te propose différents, différents formats. Mais est-ce que tu peux vraiment, par exemple, t'ouvrir un fichier de, de planche quoi, et à l'intérieur dessiner chacune des cases ou tu faisais vraiment euh, un fichier par case que tu assemblais ensuite extérieurement
1: l'extérieurement Là, du coup, je pense à la page. Parce que, pareil, je trouve que c'est important de bien mettre en page. C'est pour ça, pareil, dans les bonus. Euh... Euh, je sais pas si ça peut aider hein, mais vite fait j'ai expliqué qu'il fallait bien placer son texte et bien penser aussi euh, en termes de mise en page parce que sinon mmh. j'ai l'impression que c'est juste une collection d'illustrations bon après ça dépend ouais. c'est vrai que si tu la penses avant mmh. et qu'après tu les peaufines séparément mais de la même manière je trouve que ça va te prendre du temps et puis tu dois tout reconstruire déconstruire euh, donc là je me suis dit non non je pars sur, euh, sur une page alors que justement là je parlais genre Clip Studio Paint hein, je vais pas utilisé mais apparemment les amis me disent que euh, là ce qui est intéressant par exemple dans ce programme c'est que t'as as vraiment le fil, tu peux voir toutes tes pages justement dans un coin euh, tout, ton, tout ton bouquin en fait et ça par exemple dans ouais. le moment c'est assez utile chose que ça j'ai pas et que là après je dois recomposer aussi pour
0: pour voir Ouais, c'est vrai, vrai qu'il faut, faut se rappeler effectivement que la bande dessinée c'est pas juste faire un dessin mais qu'il y a aussi ce, cette dimension de storytelling et que effectivement euh, si tu fais les cases une par une sans jamais avoir le chemin d'ensemble ça, ça risque de, de te faire foirer des trucs en termes de, de pure narration et d'enchaînement de, ouais,
1: Ouais, parce que du coup, je me suis pas mal... Je sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu faire de la BD. J'ai aucune raison pour ça. Peut-être parce que j'ai grandi... Je suis né dans la ville du, du journal de Spirou. Et il y avait, y avait ouais. ça qui, qui traînait tout le temps. Et euh, je me disais, « Ok, faut viser ça. » Et en fait, au fur et à mesure de tester des trucs, je me retrouve plus dans l'illustration jeunesse que j'ai, pareil, appris euh, parce que des éditeurs me demandaient des trucs tout, mais je n'ai jamais appris ça. Je ne connais, je connais pas les codes. Et c'est au fur et à mesure, en lisant des trucs, en me renseignant, où je, je, je comprends les, les différences. Là, avec le temps, j'ai bien compris, mais euh, du coup, là, ouais, mini-image, c'est euh, euh, faire un espèce d'hybride, quoi. D'avoir euh, illustration et bande dessinée. Et essayer de jongler avec les deux parce que c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes codes dans, dans l'illustration, comment tu vas raconter ton histoire et, et faire comprendre les éléments. C'est pas du tout la même démarche en termes de monde dessiné, en fait. Et euh, c'est vrai que ça, du coup, faut. Ouais, c'est super dur de faire de la BD. Hein.
0: <rire> ouais, ça, 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 ça j'en doute pas. Euh... Euh... Ta relation avec l'éditeur, avec, avec Romain, ça s'est fait comment alors t'avais beaucoup de retours euh, bah, au, au fur et à mesure de l'avancée de, de la bande dessinée ou tu lui envoyais euh, les, les 30 planches d'un coup et il t'a juste validé C'était comment un petit peu euh,
1: C'était vraiment euh, tout du long. On a, on... Enfin moi je vraiment euh, balancer mes trucs. Euh, après je demandais euh, de, de relire, de, de savoir ce qu'on allait garder, modifier, ce qui était intéressant, ce qui n'était pas. Euh, mais en laissant une très grande liberté il n'y a, a pas de soucis et, euh, et c'était des corrections vraiment en mode amical quoi donc euh, hyper bonne relation quoi trop cool romain vraiment génial
0: voilà bien on lui passe on lui passe la pommade s'il nous écoute ouais, ça, lui fera, <rire> ça lui fera ça lui fera plaisir justement tu, tu disais c'est enfin tu disais juste avant c'est dur de faire c'est dur de faire de la bd euh, tu as, j'ai même envie de poser cette question hein, au fur et à mesure de, de, de ces podcasts, et aussi parce qu'on accueille du coup des, des auteurs et autrices de, de bande dessinée bah, francophones dans ce milieu-là, par rapport à, à la situation des auteurs de BD, c'est quand même un sujet qui, qui revient de plus en plus. Est-ce que c'est, euh, enfin, j'aimerais un peu juste te poser la question à ton avis là-dessus
1: euh, À ce sujet-là aussi, Romain a été très gentil euh, par rapport à, à une demande que je fais de euh, de, de négociation euh, sur. Oui. Euh, sur l'avant sur droit et comment on peut on, on, on aller mettre ça euh, de, de réflexion par rapport à nos possibilités euh, de chaque côté quoi il y a vraiment mmh. un, un truc euh, de, de faire au mieux avec les possibilités avec euh, parce que là justement je, euh, de passer de, de, du lombard qui est une boîte qui qui, euh, qui fait tourner la machine avec euh, des trucs comme les schtroumpfs ou du Kobu, je pense que tout le monde connaît ben mmh là ouais il y a vraiment une différence dire, en plus on lance un tout nouveau concept euh, et euh, et toucher un, un public euh, différent avec un, un format différent euh, euh, moi je continue c'est fun après c'est vrai que c'est dur parce que là comme je le disais sur, euh, sur 10 ans euh, ouais toujours, euh, toujours à ramer c'est compliqué parce que là en gros moi je m'en sors avec des aventures sur droit j'essaye de, de, de les rembourser de, de vivre de mes droits d'auteur mais euh, ouais du coup pas de salaire, pas de revenus j'ai pas d'aide sociale ou quoi. Enfin, ouais. c'est un choix de vie quoi, c'est sûr et si ça te pose problème, ben oui, on va te dire, trouve un vrai métier, quoi. <rire>
0: c'est la règle. Ah Ça, on te fait vraiment, du truc. Mais, mais ça, c'est... Enfin, je trouve ça... Enfin, forcément, je ne suis, je suis pas du tout objectif sur la question, mais je trouve ça scandaleux de ne de pas avoir... Voilà, d'avoir ce genre de réflexion sur trouve-toi un vrai métier. Et en même temps, c'est aussi, notamment, une des revendications, euh, là, dans les luttes sociales qui ont, qui ont cours depuis quelques années, c'est de faire reconnaître, justement, un statut euh, à l'auteur en tant que... Bah, voilà, en tant que vrai travail. Et enfin, en tant que travail, tout simplement, il n'y a, a pas de vrai à mettre. Et, euh, et c'est quand même incroyable que justement, ouais, qu que vous en soyez encore à devoir, euh, quelque part, faire légitimer euh, que, vous, que, putain, vous vous bossez, quoi.
1: Ouais, après, je pense que ce qui donne raison aussi par là, c'est toujours l'aspect entre euh, artistes et Ou euh, Un peu comme là, je parlais d'un ducobu ou d'un schtroumpf. C'est des trucs plus, moi, je trouve, d'artisanat, dans le sens où on demande un truc que les gens veulent. Apparemment, ils ont besoin de consommer des schtroumpfs en boucle. Et euh, du coup, euh, ouais, il y a de l'argent pour ça, donc on fait ça. Ce qui tombe bien, c'est que du coup, il y a des personnes qui veulent faire ça genre là en dédicace euh, la, la... les personnes qui travaillent sur les schtroumpfs me disent bah ça me va très bien je rends les enfants heureux et j'ai pas, pas le besoin de sortir mon truc personnel voilà moi c'est l'inverse il faut vraiment que je fasse mon truc euh, qui me tient vraiment à cœur, qui me parle et, et qui est différent et qui euh, bah, d'où euh, image quoi et, euh... et après avec les retombées que ça dans le sens où euh, bah faut faire avec le fait que ça va toucher très peu de monde parce que bah euh il y a beaucoup de choses qui sortent euh... Euh... même du coup l'aspect technique où moi par exemple on pourrait me reprocher de se dire oh, ah ben c'est un peu facile c'est un peu abstrait moi aussi je peux faire ça etc et c'est vrai que je vais pas me comparer euh, à des auteurs qui euh, font euh, des perspectives de fou des <rire> mais euh, c'est mm -hmm. vrai qu'on a un peu perdu sur qui est légitime de quoi de méritantisme du truc parce qu'en même temps, c'est vrai qu'on pour, pourrait se dire, ben oui, pourquoi pas en fait, pourquoi pas dessiner des trucs assez fun, assez abstraits et, et de gagner sa vie correctement avec ça aussi. Hein, ça, ça devrait être envisageable. Euh... Oui, en tout cas, ça devrait pas être absurde, en tout cas, ou euh... <rire> je sais pas... Bah du être... coup, euh, ça permet d'en parler. Un peu comme, euh... <rire> comme là, les thématiques dont on se disait, les mages et les légumineuses, c'est absurde. Bah, notre société peut être absurde à ce niveau-là aussi, de se dire, c'est fou que qu'on qu doit batailler alors que ça ne devrait pas. Parce que ouais, là, je suis considéré comme jeune auteur alors que ça, euh, donc, ma première BD, c'était il y a ouais, une dizaine d'années. Et que déjà, à ce moment-là, on, on se lançait avec un éditeur. Ça s'appelait Manolo Sanctis. Euh, J'avais dans les 20 ans. Et, et pareil, c'était un truc qui voulait se lancer euh, euh, avec des jeunes auteurs, des, des idées fraîches, tout ça. C'était euh, vraiment plein de gens de talent. Et puis, euh, au final... Ils n'ont pas bien compris comment fonctionnait le monde de la BD. Euh, L'édition n'existe plus. Et voilà, il faut faire avec et trouver des alternatives euh, avec des gens qui disent quoi faire, mais en fait, personne ne sait vraiment. <rire> ouais. et, euh, et, et continuer à travailler, à se faire confiance, tout en, en étant sûr de rien. <rire> euh, donc, il faut garder du courage... Après, c'est vrai qu'il y a d'autres œuvres où je... des gens se donnent du courage et en même temps on se dit ah tout ça pour ça mais c'est pareil c'est relatif hein Ouais. <rire> je sais pas. Mais ça, ça vient sur le côté subjectif des goûts et des couleurs aussi. On se dit est-ce que ça vaut le coup de batailler pour obtenir ça au final ou pas donc moi je suis vite perdu avec tout ça. C'est pour ça que là j'essaie ouais. d'être recentré là je suis minimal je suis content si ça, ça rend les gens contents c'est génial. Euh, et puis j'essaye de... Mais sinon, c'est vrai que je, me, je, je mets trop tout ça en question. Hein. Je réfléchis trop à tous ces
0: trucs-là, mais ça fait perdre du temps. <rire> ah, mais ça, c'est intéressant toujours de, de jamais être certain de, de tout non plus. Euh, je veux quand même te poser une question par rapport au format particulier de, de punch et donc de, de mini-image. Effectivement, ce, ce fascicule euh, tirage unique, du coup... Euh... Ce qui, ce qui est presque à double tranchant parce que bon, bah si, si, tout se, si tout se vend, c'est très bien pour, pour toi et pour, pour l'éditeur. Et en même temps, si c'est un tirage unique, alors on sait qu'il y, y a un plan de, de réédition en intégral plus tard et que ça, que ça fait notamment l'objet d'une campagne ulule au moment où on enregistre ce podcast. Mais malgré ça, tu te dis bah, tu, tu risques d'être victime de ton succès et de ne pas pouvoir fournir euh, autant de, de, du, du numéro que, que, que la demande euh, subit.
1: Ouais, bah, Après, ça, c'est vraiment Romain qui a pensé. Euh, même pour le Ulule, je ne sais pas trop précisément euh, comment, il, 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 enfin, comment il le lançait, à quel moment par rapport à la sortie. Euh, mmh. Ouais, je ne sais pas. Il a calculé, il s'est dit euh, « Ok, on part sur ça. Euh, » Je lui dit « Ok, pourquoi pas ?» Et puis, euh, on voit ce que ça donne. Donc, euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, en termes de double tranchant... Euh, euh, moi, ça me le fait par rapport justement au format où je me dis euh, c'est cool si on se dit que ça fonctionne euh, en termes de la difficulté de faire tenir ça en 30 pages plutôt ouais. que de se dire ah ben punaise, ça fait que 30 pages et ça fonctionne pas. Et... Ça, c'est le truc à double tranchant. Ouais. Ça fait un peu peur ouais, vu que c'est séparé du reste. Alors que c'est vrai que si ça sort <rire> directement les quatre histoires. Bah, c'est vrai que ça, ça a ses défauts aussi parce que dans les collectifs il y a toujours le, la problématique du « ah mais il y a une histoire qui est géniale et l'autre qui est beaucoup moins », c'est vrai mais,
0: euh... ouais, ça, ça met la pression un peu <rire>
1: ouais aussi, c'est vrai <rire> oui donc là c'était bien de commencer et de ne pas vraiment savoir et là maintenant que je sais qui passe après <rire> je, je me dis ouf au moins c'est fait j'y ai pas réfléchi
0: Ah t'étais pas au courant des, des autres équipes créatives sur les pas numéros d'après Pas complètement
1: parce qu'en fait ça, ça s'est vraiment lancé où il, il m'a parlé de ça et, et j'ai réfléchi et donc il, il savait pas encore précisément qui, qui allait dire oui ça a pas mal bougé aussi on me donnait des noms et puis ouais. en fait les personnes bossaient sur autre chose etc et donc là c'est vraiment euh, récemment que c'est devenu vraiment définitif de savoir et, et c'est cool c'est vraiment une très belle équipe quoi. pareil je sais, je ne
0: t'imaginais pas ok très bien, bah écoute euh... Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions, c'est vrai qu'on retrouvera Elsa Bordier et Souria pour le numéro 2 Moineau, mais en attendant c'est Minimash qui est sorti donc aux éditions Kinai, c'est 5,90€ pour ce fascicule, et comme je vous l'ai dit juste avant, il y a une campagne ulule en ce moment qui est en cours pour l'ensemble de ce projet, et le lien sera dans la description. On espère que l'émission vous a plu. N'oubliez pas que les Super Friends, c'est important de les soutenir et de les partager. On se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Et Johan, je te remercie encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. Et on se dit donc à très bientôt. Voilà, salut